0: Nog 310 dagen. Parijs is niet ver. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Parijs is niet ver. Een podcast over de Olympische Spelen. Ik ben
1: Erwin. En ik ben Thibaut. En dit is onze gast van vandaag.
2: Ik ben Jolien Vermeijlen, Ik ben 29 jaar... En uh, ik ben een triatlete.
1: Dag Jolien, hoe gaat het?
2: Uh, alles goed hier, ja. Uh, bezig aan de laatste trainingsblok voor uh, de laatste drie races van het seizoen. Dus het uh, nog altijd hard aan het werken en ik kijk heel hard uit naar de taper.
1: <laughs> ja, want bedankt alvast dat je ons wilt ontvangen. Want ik denk wel dat nog een, een druk schema hebt zo op het einde van het seizoen.
2: Um, het is iets minder druk dan uh, in, in de helft van het seizoen. Als in de trainingen zijn al wel een, een beetje minder. Um, maar inderdaad, het blijft wel, wel druk tot het, uh, tot het eindelijk off-season is. Dus uh, nou, jullie zijn heel welkom. Ik ben blij dat jullie mij gevraagd hebben.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Um, ja, ik neem aan dat je dan voor je sport ook heel veel moet reizen en zo. Wat vind je daarvan van zo al dat reizen? Doe je dat graag?
2: Mm, het, het reizen zelf doe ik graag, maar ik ben geen fan van het in- en uitpakken van, uh, van alle valiezen. Als in, Ik begin er altijd veel te laat aan. Het zijn ook last minute dat ik dingen niet mee heb die ik dan wel mee moet hebben. Um, dus ja, maar het reizen zelf vind ik, vind ik wel leuk. Als in, ja, die reizigers wachten op het vliegveld, ja... Dat vindt nu niemand heel top, denk ik. Maar gewoon zo wel alle verschillende steden zien, verschillende landen, culturen. Dat vind ik wel heel leuk.
1: Ja, want er zijn een aantal atleten die vaak zeggen ja, we zien niet echt iets van de stad, we nemen daar niet tijd voor. Ben jij zo wel een atleet die zegt van ah ja, ik ben nu bijvoorbeeld in Australië, ik ga, ik ga hier nog twee dagjes blijven en dingen bezoeken of, of is dat soms lastig met het schema?
2: Dat valt een beetje te zien van race tot race. Alsof, wij zullen nooit gaan citytrippen, maar ik probeer wel uh, in de meeste steden... Iets te gaan zien, wat ook niet altijd mogelijk is. Maar ik ben ook niet de persoon die de dag van de race nog naar huis gaat reizen. Ik ben meestal uh, de persoon die nog wel de dag van de race blijft. Hè, dat ik langzaam kan inpakken, daar nog een beetje kan, uh, kan rondwandelen of nog wat dingetjes kan zien. En dan de dag na de race vertrek ik.
0: Ja, het voordeel van triathlon is natuurlijk dat het vaak in de stad is en dat je al iets ziet van de stad zelf terwijl je de wedstrijd doet.
2: Ja, dat klopt echt. Dat is een heel groot verschil met zwemmen. Bij het zwemmen zag je echt enkel het zwembad en het hotel. En nu, ja, als je moet gaan fietsen, heb je hebt sowieso wel wat dingen gezien. En je kunt ook, um, ja, ja, soms fiets je ook gewoon langs zingen die wel leuk zijn om te zien. Alleen, het is dus, dus ja, vooral, vooral door het fietsen en het lopen dat je wel wat, wat dingen ziet sowieso.
0: Ja, um, voor de luisteraar misschien duiden, er zijn verschillende soorten triatlon natuurlijk, maar wat eerder is de Olympische triatlon. Uh, dat is 1500 meter zwemmen, uh, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen.
2: Ja, klopt. Ik doe de Olympische afstand uh, en ook de sprintafstand eigenlijk. Uh, alle afstanden die een beetje horen tot het, um, ja, de ITU, dat is eigenlijk de, de kortere afstand. Dus een sprint, ja, is logischerwijs gewoon de helft van de Olympische afstand. Hè? 750 zwemmen, uh, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen. En de relay vind ik ook heel leuk om te doen, omdat dat samen met het team is. Maar dat zal in totaal maar een twintigtal minuutjes duren. Dat is drie of vierhonderd meter zwemmen, vaak al eerder driehonderd. Rond de zeven kilometer fietsen. Maar ja, soms kan dat ook zes zijn. Allee, dat is zo wat variabeler precies. En 1,8 lopen ongeveer. Um ja, Elke moet zo om de beurt een mini triathlon doen, dus dat, dat, vind, dat vind ik echt de max.
1: Ja. Ja, ik denk dat je al ondertussen de derde gast op rij bent die ook uh, die mixed relay doet. En ja, het, het is altijd wel heel erg positief. Het is zo wel iets wat er de laatste jaren is bijgekomen. Ja, het, het gaat wel een blijver zijn, denk ik.
2: Ja, het, is, uh, het was een Olympisch nummer al uh, de vorige Spelen in, in Tokio. En ook in Parijs gaat het uh, een Olympische discipline zijn. En het is heel leuk, omdat je zowel. Je team moet overal sterk zijn. En ook het, het doet wel iets voor de teamsfeer. Als in, ik vind als je met de relay uh, iets wint of je haalt een podium of je doet iets goed, dat is echt samen met het team, dat, dat geeft zo'n goed gevoel. En, en ook dat supporteren voor elkaar. En dat, ja, dat, ik vind het echt schitterend. Ja.
1: Ja, en hoe is het in het uh, triathlon dat je moet
2: doorgeven? Je uh, moet elkaar eigenlijk tikken. Dus niet zoals bij atletiek zo dat je een stok moet doorgeven. Uh, maar je moet elkaar aantikken. En de volgorde is: er is altijd een man die start, een vrouw die als tweede gaat, als derde weer een man en als vierde de vrouw. Dus de vrouwen moeten finishen. En dat is deze Olympiade. Dus de vorige Olympiade, hè, de, de vier jaar voor de Spelen van Tokio, begonnen ze uh, met de vrouwen. Dus vrouw, man, vrouw, man was het toen. Dus ik weet niet of dat ze nu na Parijs of als ze het opnieuw gaan omdraaien. Ja, ik zou vermoeden van wel. Um, maar ja, dat maakt het eigenlijk ook wel interessant, want het wedstrijdverloop is dan ja, ja, ja. ook heel anders Sorry. natuurlijk. Ja.
0: Normaal gezien beginnen wij altijd met uh, ja, het begin van de carrière en zo. Maar wij willen eigenlijk meteen met de deur in huis vallen over die Olympische Spelen, want nog niet zo lang geleden heb je meegedaan aan het Olympisch Test-event in Parijs.
2: Ja, klopt, klopt. Um, en ik dacht eigenlijk in het begin van het seizoen was ik niet zeker of ik eraan kon meedoen, want ja, ik stond niet zo heel hoog gerankt. Um, ik had een wedstrijd niet meegedaan omdat die wat te duur was. Daardoor was een andere wedstrijd weggevallen omdat ik niet op de startlijst geraakt Allee, Het was een heel gedoe. Dus ik heb zo nog uh, redelijk veel races moeten doen voor dat testevent om er, om er te geraken. Uiteindelijk ja, ben ik er vlot geraakt. Dus het was, uh, de paniek in mijn hoofd was niet nodig geweest. Maar uh, ja, dat, is, uh, dat is heel positief meegevallen, eigenlijk, dat testevent. Ja.
1: Ja, en het testevent was ook op hetzelfde parcours waar ze volgend jaar ook de Olympische Spelen op gaan doen.
2: Ja, exact. Hetzelfde parcours. We hebben ook al gezwommen in de scène. Dus uh, alles is eigenlijk al een beetje gebeurd zoals we het um, volgend jaar gaan doen. Het enige waarvan ik denk, of toch hoop, dat het volgend jaar anders gaat zijn, is dat we nu op de Mixed Team Relay hebben we duatlons gedaan. Mm -hmm. En ik hoop dat we volgend jaar wel, zowel op het individuele als in de, in de mix dat we een triathlon gaan doen. Want anders ja, heb ik al dat zwemmen voor niks gedaan. Ja,
0: ja dat, dat was natuurlijk het grote item van het testevent die waterkwaliteit in de scène. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren?
2: Ze hebben, ze hebben eigenlijk vanop de briefing heel duidelijk met ons gecommuniceerd. Dus, um, ze hebben aan ons uitgelegd dat er punten zijn um, in de scène waar ze wekelijks de waterkwaliteit meten. Dat er ook punten zijn waar ze dagelijks meten en punten waar ze eigenlijk um, continu de waterkwaliteit meten. Geen idee hoe dat ze dat doen, want ik denk dat dat toch regelmatig naar een labo moet zo om, om te kijken. Allee, ik ben geen fysicus, ik zou het niet weten.
1: Het is, het is met buisjes. dus Ze, halen echt een, ze doen met een buisje in het water en dat onderzoeken ze dan. En zo kunnen ze dan zien waar ze wat er in het ze, water zit.
2: En ze kunnen dat real life zien. Oh, ja, nee. ja, ik
1: denk dat ze naar een labo moeten, doen. maar er zullen misschien ook wel buisjes bestaan die kunnen zeggen van welk soort. Virus zal ik het even noemen of welke uh, bacteriën in het water zit. Ik denk dat, dat
2: wel ja, In mijn hoofd vergelijk ik het een beetje met een, een, een COVID-test bij de apotheek en een COVID-sneltest. het <laughs> zal wel totaal niet hetzelfde zijn misschien. Maar, um, dus ze testen het wel heel goed. En eigenlijk uh, om drie uur s'nachts voor de race, kom, komt er al of voor, de, uh, voor de verkenningen ook komen er eigenlijk allemaal mensen samen die de waterkwaliteit bekijken en die kijken van, ja, is het veilig voor uh, de atleten om uh, die dag te zwemmen? Ja, dan nee. En eigenlijk vanaf dat je opstaat, heb je, al wel, uh, heb je altijd een mail met kijk, vandaag gaan we zwemmen of nee. vandaag niet. Nu, wat ik heb begrepen, is dat um, op de dag van de Mixed Team Relay en ook de dag uh, dat de, dat de paratriatleten moesten racen, dat, allee, zo heb ik het gesnapt, hè. ik zeg niet dat het zo is, maar zo heb ik het gesnapt, is dat... Uh, dat de testen niet allemaal overeenkwamen. Dus dat de, de test van die bijvoorbeeld um, continu de waterkwaliteit meet en de test die weet ik veel dagelijks meet, dat die niet dezelfde... Okay. een van de twee was goed en de andere niet. En toen hebben ze beslist van, ja dan zullen we ze maar niet laten zwemmen. Um, maar dat vind ik ook een beetje, weet je, ja, ik opvaller ze dat dan, als het zo is, als ik het juist heb gesnapt, dat dat tegen volgend jaar wel in orde is dan.
1: Ja, want ik denk als je al in Parijs op vakantie bent geweest, zwemmen in de Seine, dan moet toch wel zoiets zijn van, wow.
2: Dat zal ze halen. En zeker uh, aan die brug, hè, de Pont Alexandre. Oh, dat was schitterend. zo gouden beelden en zo. Allee, ik hou van alles wat blinkt. Um, ja, dat was, dat, was echt, dat was echt schitterend. Ja,
0: ja wat een tal over sightseeing tijdens een Olympische triathlon. Ja, dat moet ook wel een prachtig decor zijn in Parijs.
2: Ja, je, je rijdt ook voorbij zoveel verschillende dingen. Mm. En eigenlijk, ja, tijdens de race, ja, je let er niet zo heel hard op. Uh, maar tijdens de verkenningen natuurlijk wel. Hè, en ook gewoon. Uh, als dus je zo'n soort Parijs uh, gaat fietsen. Naar, uh, er is ergens een loopje dat je kunt doen, zodat je de hele tijd kunt blijven fietsen. Mocht er wel je naar daar fietst, Je ziet zo de Eiffeltoring. Dat is, is super tof. Dat, uh, dat is zalig. Ja.
0: Straks zeker nog veel meer over de Olympische Spelen. Maar nu uh, willen we ons eerst richten op het begin van je carrière en dan het prellen, want je bent eigenlijk begonnen als zwemmer.
2: Ik ben begonnen als zwemmer, ja. Um, ik ben begonnen met zwemmen, denk ik, toen ik net geen vier jaar was. Want mijn uh, papa, zwom. en mijn opa was kamprechter, dus zwemmen zat al wel zo'n beetje in de familie. Mijn mama en papa hebben elkaar ook leren kennen trouwens in het zwembad waar ik nu train, okay. sinds een paar jaar. Ja. Dus, uh, ja, dat is wel wel schitterend. Um, en ik heb nog altijd wel die herinnering dat ik aan de hand van mijn papa het zwembad binnenwandel en dat hij mij zo naar het kleine badje gaat doen. Dus ik ben heel blij dat dat net die herinnering is, dat ik zo jong heb opgeslagen. Dat wil zeggen dat dat misschien toch wel heel overweldigend voor me was en dat ik het echt heel leuk vond. Um, ik heb eigenlijk heel lang competitie gezwommen en uiteindelijk dacht ik, oh, ik ga de overstap maken naar uh, naar triathlon. En, en in het begin wilde ik dat heel recreatief doen. Ik denk dat ik toen 22 jaar was, denk ik. Ik wilde ja, zo recreatief doen, want ja, um, ik had al zo lang tops voor het zwemmen gedaan en, en ik was naar, naar EK's geweest en ja... Ik had het zo'n beetje gehad met de zware competitie. en Ik dacht, lopen ga ik graag doen. Fietsen ging ik niet zo heel graag doen, dacht ik. Maar ik had een rode fiets, dus daar was ik heel blij mee, als het maar rood zag. En ja, ja dat, dat escaleerde. Ik denk, het tweede jaar dat ik triatlon deed, werd ik Belgisch kampioen bij de, op de sprint triatlon um, Nu, nu dat moet gezegd worden, de beste van het land deden ook niet mee toen. Claire deed niet mee, Valerie deed niet mee. Um, dus ja. Maar ja... Van degenen die wel meededen, was ik dan gewonnen. En dan ging de bal aan het rollen. Hè. En ja, Vroeger zei ik, het, wil je niet wat meer doen? Wat meer doen? Ik dacht, ja, misschien wel. Maar ik heb altijd zo rustig opgebouwd. En ik dacht, dan kan ik, kan ik nog progressie maken. En dan, nu sinds uh, vorig jaar, januari, heb ik een nieuwe coach. En uh, dat, gaat, dat gaat heel goed. Nu zijn, we, nu zijn we echt hard aan het trainen. En ik denk ook dat het geduld in het begin, dat als een vruchte heeft... Afgeworpen, ook qua, qua blessures. Zoals als je uit het zwemmen komt en je gaat trekt superveel lopen. En, ja, dat is vragen om problemen hè, in veel gevallen. Dus,
0: ja, je lichaam moet helemaal veranderen eigenlijk. Je lichaam is andere dingen gewoon dan je plots moet doen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En ook je gebruikt hele andere spieren. Um, ik herinner mij dat ik, ik deed een paar jaar triathlon en ik stond hier op het tras. En, mijn neef, mijn onkel woont langs ons. Mijn neef kijkt over de haag en zegt, Amaiolink, je hebt dikke benen gekregen. En ik dacht, wat? Ik, ik heb helemaal geen dikke benen. Maar tegenover dat ik zwom, is dat, is dat heel veel dikker. Dus je, je lijf verandert ook. Ook in het begin ik had ik het gevoel dat die aan het zinken waren. Ik dacht, wat is dit hier? En ook mijn armen, ja, dat is, dat is, vroeger waren die sterk en nu is dat dit. Ja, ja, de, de, ja dat is dun. Dus ja, nu als ik veel moet zwemmen, zijn die ook direct moe.
1: Ja, maar het is natuurlijk bij triathlon voor de drie disciplines. je moet wel een goed evenwicht vinden. En ik denk dat dat in het begin met die overstap dan ja, ook wel niet makkelijk moet geweest zijn.
2: Goh, ik denk in het begin, ik, ik trainde niet zo heel, heel veel. Als in. ik, ik train het eerste jaar dat ik triathlon deed, denk ik acht uur per week. Wat misschien voor een, voor een recreant vrij veel lijkt. Maar voor triatlon is dat niet veel. Want als je zondag een paar, twee uur gaat fietsen. ja. Moet je nog maar één uur doen elke andere dag van de week? Dus vaak was het, ah, vandaag ga ik twintig minuutjes joggen. En dan was ik klaar. En, uh, ja, ik denk, we hebben de overstap heel rustig gemaakt. Maar inderdaad, ja, ik denk wel dat het globaal een, een meer veelijstende sport is als, als zwemmen wat ik deed. Als in, ja, meer, meer impact ook. En, en, ja, maar zwemmen vond ik um, mentaal zwaarder. Als in, ik zou nu niet meer elke dag s ochtends en s avonds... In dat bad kunnen liggen, echt zoveel respect voor de mensen die dat doen.
1: En dat is dan echt een, een hele dag gewoon baantjes trekken?
2: Nee, s ochtends was het uh, anderhalf uur of twee uur en dan s'avonds soms ook. We zwommen één of twee keer per dag. Ik denk in totaal tien keer per week dat wij zwommen. Oh. En nu, denk nu nog een keer of vijf. Dus uh, dat, is, dat is voldoende. Ja, die en je, moet, je moet ook altijd naar het zwembad gaan. Ik ben een fiets gepakt, je fietsen, zijn ja, ja. dus weg. Hè? Ja, ja, ja.
0: En lopen ook. Je, ja. doet, je, 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 je doet je
1: schoenen aan, je bent weg.
2: Ja, ja, dus dat, ja. dat, ja, dat is veel tijdsefficiënter eigenlijk.
1: Ja, er ja, waren ook artikels. Um, toen je als 12 niet koos om naar de topsportschool te gaan, toen je toch al lang aan het zwemmen was, maar om Latijn te studeren. Ik ja. had daar eens wat over. <laughs>
2: Ik heb een jaar topsportschool gedaan, eigenlijk, maar ik heb dat gedaan in het um, zesde leerjaar in Hasselt. Dat was toen zo'n project dat ze in het vijfde en zesde leerjaar topsportschool gingen, gingen doen. En ik heb dat heel graag gedaan. Um, ook die, die treinster van toen, die, ik ben daar na die nog vaak mee op stage geweest. Ik heb daar geen spijt van. Maar eigenlijk, ja, ik dacht, ja, we, we, gaan, we gaan Latijn doen. En uiteindelijk nu, later gezien, denk ik, ja, ik heb dat niet nodig gehad in mijn leven. Maar, maar ik wilde dat toen heel graag doen. Um, ik moet wel zeggen dat hetgene wat, wat me oprecht had, had afgeschrikt op die leeftijd in de topsportschool is. Toen ik dat in Hassel deed, in het zesde leerjaar, moest ik niet op internaat. Ik ging elke dag met de trein op en af en dat was wel vermoeiend, maar dat was prima. En nu, ik herinner mij die rondleiding nog en alles was eigenlijk prima, terwijl wij een van die kamers van het internaat open deden, we deden die kamer open, ik zag die kamer, en op dat moment ben ik echt afgehaakt. En waarom dan? Ik weet niet meer waarom. In mijn hoofd is er toen iets geknaakt. Ik dacht, dit gaan we niet doen. Ik denk dat dat, dat, dat wat klein was. Nou, ja, ik, ik weet het niet. Ik zag dat ook niet echt zitten. Ik ben zo'n familiemens. en Ik heb graag dat iedereen zo was samen is. En, ja. Ja, ik zag dat niet zitten om een hele week daar op een kamer te gaan zitten en enkel te zwemmen. En nogthans trainingstages vond ik heel, heel leuk. Om dat hele jaar te doen, dat, dat, nee, zou ik niet zo zitten. En ook, ja, ik wist niet of het, of het niveau van, van school, wat dat, dat wel, wel, wel hoog genoeg ging zijn. Tegenover, als je nu kijkt, ja, heel veel van de mensen die dat hebben gedaan, die hebben diploma's geld of zijn toch uitgekomen waar ze wilden uitkomen. En, en ja, ik zag het allemaal op dit moment niet zitten. En ik denk dat dat voor mij wel de goede keuze is geweest. Ja.
0: Achteraf die spijt van had, van oei, als ik nu die zes jaar topsportschool had gedaan, was ik misschien verder geraakt in het zwemmen?
2: Nee, want op, op die moment is het exact geweest wat ik wilde om het niet te doen. Dus het heeft niet zo wel zin om er spijt van te hebben. Um, en ik denk ook, ik ben, het, ik ben het niet beu geworden. Ik ben de sport heel fijn blijven vinden. Um, ik denk, zoals elke atleet, heb ik wel een paar keer een dipje gehad. dat Ik dacht, oh, nu nee, ben ik het echt zo beu. Of amai, zeker in september, zo die eerste paar trainingen van het seizoen, dan denk ik altijd, hoeveel jaar kan ik die twee weken van september nog overleven? Want dat is zo vermoeiend als je volledig uit vorm bent. Maar ik, ik ben het graag blijven doen. En, en, en dat vind ik wel het belangrijkste. En ik had op onze club ook trainingsgenootjes die, die, um, die, die met mij mee konden trainen. Dus uh, ik was niet alleen. Ik heb, heb van genoten. Ik vond dat niet erg. Wel ja, dat was dan zwaar, voor school zwemmen en, en na school zwemmen. En dan heb ik wel een paar keer gedacht, als ik zo wat uren kon skippen. Maar ik had ook een hele flexibele school. Ah, ja. Dus uh, die wilde heel graag meewerken. Dat is ook een school waar ik later nog heb gewerkt trouwens. Ja, KSDist.
0: Ja, shout-out naar uh, shout KSDist. KS ja, yeah. um, ja die, die vele trainingsuren tijdens de jeugdjaar leefden er ook op, want je haalde provinciale titels, uh,
1: Belgische titels ook. Uh, ja, hoe ging ja. je daarmee om als klein meisje, zeg maar? Ja, en ze is ook nog sportschaal van het jaar geweest. Ja. Van, van Scherpenheuvel. Ja. Een prijs gekregen van de grote Michel Witz. Ja.
2: ja, ik weet die avond nog, als mama was maar aan het zeggen dat ik mooie kleren moest <lacht> aan doen, en ik had gewoon <lacht> Ik had waarschijnlijk gewoon een broek aan of zo, ik weet het niet meer. Maar als mama die bleef maar zeggen dat ik... En, zou je dit niet aandoen? En moet er niet een beetje... En ik dacht, wat oh, heeft die vanavond? Echt waar. Ik zeg, mama, om daar een paar, een paar minuten op dat podium, die prijs af... Alleen, mm -hmm. iedereen staat daar met zeven op dat podium als geen groep wordt afgeroepen. Ik zeg, dat, dat is echt niet zo heel, heel bijzonder. Ik zeg, dat is nu toch echt niet dat ik eruit zie, gelijk een zwerver. Maar die wisten dat dus. En die wisten ook dat er foto's genomen gingen worden en zo. Nee. En uh, ja, die uh, kwam de aap met de mouw. Um, Want
0: jij dacht dat het gewoon voor een mooie groepsfoto ging zijn... En je wist niet dat je uh, een individueel prijs ging krijgen?
2: Ja, ik, ik dacht, er wordt elk jaar wordt er zo afgeroepen, hè, de provinciale titels, de Vlaamse titels, de Belgische titels, maar ik denk, sommige jaren werd er ook per club afgeroepen, dat je per club naar voren ging, wat, wat eigenlijk wel fijn was, want dan kon, kon Michel Woutz ook aan, aan elke atleet zo eens een vraagstuk stellen. En dan op het einde van de avond werd sportman en sportvrouw van het jaar... Afgeroepen dan. En dan moest naar voor, maar ja, dan kreeg ik ook wel wat meer aandacht. Dus ja, vandaar dat mijn mama wilde dat ik er zo heel meisjesachtig leuk uitzag. Maar dat was, ik weet niet of het gelukt was die avond. Waarschijnlijk niet op die leeftijd.
1: Ja, en je hebt ook deelgenomen aan de ja, Olympische Jeugdspelen in Singapore. En dat was de allereerste keer. Ik denk dat dat als jonkie toch ook wel een, ja, een enorme beleving moet geweest zijn. Ja,
2: dat was zalig. Um, ik was toen niet in vorm, helaas. Ik had het EJK al gedaan die zomer, de Europese jeugdkampioenschappen. En ik mocht daarna nadien eigenlijk... Ja, ik heb de keuze gehad of dat ik naar het EK voor de senioren ging meedoen. Dus het Open EK. Of dat ik naar Singapore ging. En ik heb toen gedacht, ja, een EK kan ik misschien in mijn leven nog wel eens doen. Maar hè, dat van Singapore ga ik, ga ik nooit meer kunnen, die jeugd Olympische Spelen. Dat is echt maar eenmalig. Dus ik heb daar toen voor gekozen. En dat was echt zalig. We hebben... Um, ik denk drie weken in Singapore gezeten toen. en We hebben na onze races dan ook heel wat dingen kunnen zien. Dat wel dat door de organisatie een beetje ja, georganiseerd was. Zeg maar. wat, wat fruit gegeten van kinderen en wat dingen gegeten. Maar echt, echt ook slechte dingen. aan <lacht> mij um, Ik weet niet meer... Het is op de tv geweest ook. Ik denk wel Lieve scharen echt zo dat stinkfruit. Maar, het is echt verschrikkelijk. Ik weet de naam niet. Maar niet eten aan alle luisteraars. Um, dat was wel, dat was een hele mooie ervaring. Het was jammer dat ik daar niet in vorm was. Maar ik heb er, ik heb er alsnog van genoten. En Ik dacht, ik ga nu ook uh, mijn tijd hier niet laten verprutsen door het feit dat ik, uh, dat ik eens een keer uh, een mindere race heb. Was het, heb er... was,
1: het, was het dit vooruit?
2: Ja, dat kan wel. Ja, voor de dat...
1: luisteraars, het is uh, Durian, denk ik, dat hij het uitspreekt. Het, is, ja, het lijkt wel op, op een soort... Oh, ik weet niet hoe ik het uh, ja. moet, moet omschrijven... Is, uh... Watermeloen met stekels. Ja. Pja.
2: Het was gewoon slecht. En, ja. het, is echt, echt slecht. Het,
1: werd, het werd dan in tweeën gedaan, veronderstel ik. En dan de vrucht dat er, dat er in zat, die, die werd dan gegeten. Of, of.
2: Ze gaven ons zo, zo stukjes. En, en die mensen van daar zeiden oh, dat is lekker. We eten het als dessert. Terwijl wij aan het eten waren, gezag je lachen. Gezag lachen. Oh man, dat is man. Dat... En ik was dan veel aan die eten. Maar ik dacht, kom, ik ben hier, ik steek dat binnen. Dat is verschrikkelijk. Het smaakt zoals dat ruikt. Hè. Dat... <laughs> niet doen, echt niet. Uh. Ja,
0: het was wel um, eigenlijk een aparte toernooi, want ja, zoals Thibault al zei, het was de eerste editie van die Olympische jeugdspelen. Ik moet eerlijk zijn, het was een toernooi dat ik nog nooit van had gehoord. Een soort van Olympische Spelen voor 14- tot 18-jarigen. 18 ik heb het eens bekeken, ja, waar is het al geweest? Denk in, de eerste keer in Singapore, dan in China, dan in Argentinië en nu volgend jaar in Dakar, in Senegal. Dus ja, heel exotische locaties, maar... Ja, wat was het gevoel in het algemeen? Heb je daar ook sporten kunnen meepikken, andere sporten kunnen gaan kijken?
2: Ja, wel, dat, was, uh, dat was net het grote verschil met zo alle, alle zwemtoernooien. Je had natuurlijk wel je eigen toernooi dat je moest doen. Maar we zijn toen gaan kijken naar de volleybal, ik denk twee keer. Naar de hockey zijn we gaan kijken. Ik ben naar het paardrijden gaan kijken. Daar. Um, het kajakken, dat was toen slalom. En uh, die had dat keigoed gedaan, dat meisje Hermine Peters. Was, oh. Ik denk die had, uh, was derde toen, denk ik. Die had een bronzen medaille. Dus het uh, was, was echt leuk dat je de andere sporten ook kon, kon zien.
0: Ja, en wel een paar uh, atleten die groot zijn geworden, zoals hockeyer Nicolas de Carpel die deelnam, Nicolas Philippeaert, De Ruiter, Thomas Nikiforov, de Judoka. Maar toch ook veel atleten, zou ik in die lijst staan van deelnemers, die totaal niet zijn doorbroken en die er vooral enorm van genoten hebben.
2: Ja, of dat, je, of dat je doorbreekt, je hebt ook niet altijd in de hand. Hè. Je, hebt, je hebt blessures, je, hebt, je, hebt, ja, je moet keuzes maken in je leven. Hè. Maar... Ja, ik denk het is fijn om sommige daarvan inderdaad terug te zien. En ik volg sommige van hen dan ook nog wel op Instagram. Um, maar dat is niet dat wij nog veel contact hebben of zo. Maar ja, dat was een, dat was, ja, dat was, was een hele leuke periode. En ook ja. Charlotte Teldale was daar toen voor de, voor de triatlon. Uh, en daar heb ik nadien echt nog zo meermaals tegen gerezen, zoals dus wel leuk. Want haar vrouw, Oshin, gaat ook naar de spelen in, ja, voor, uh, voor boksen. Ja, 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 Want ik zeg ja, ja. wel ook, maar het is niet 100% zeker dat ik mag gaan. Dus dat uh, is uh, een dubbeltje op zijn kant. Fingers We zullen crossed. zien, uh, fingers crossed. Ja. Ja,
1: en, en op de jeugdspelen ja, kwam ook nog een goed resultaat uit de bus. Een zevende op de 200 meter schoolslag. Was dat dan jouw favoriete nummer in, in die jeugd, bij het zwemmen?
2: Ik heb dan een tijd heel graag gezwommen. En ik heb ook een tijd vooral proberen te vermijden, omdat ik dat niet meer zo leuk vond. Ik denk omdat ik het wel veel had gedaan. Ik zwom heel graag wisselslag, maar eigenlijk was mijn rugslag totaal niet goed genoeg. Ik was bij de vlinder zo oké okay, en na de rug ging ik laatst of zo. Allee, dat was echt niet goed. Um, dus 200 schoolslag was wel het nummer dat ik het beste kon. En ik was daar zevende, hè, eerste van mijn leeftijd. Maar eigenlijk de tijd die ik had, was toen niet de tijd waarop ik had gehoopt. En... Dan denk ik ook, ja, later merk je, ik kan nu veel beter relativeren dan toen. Ja. Toen was dat, ik wil een zwemmen En als dat niet gebeurde, ja... En nu denk ik, ja, f... ook als je een slechte training hebt gedaan, ga je niet per se een slechte wedstrijd nee, nee, doen. En niet. een slechte wedstrijd is daarom niet per se een slecht seizoen. Maar ik denk, als je jong bent, kun je wel alles minder goed relativeren. Maar ik was wel blij dat ik daar, ik heb er wel van genoten, ik heb er zeker mijn plezier niet door laten vergallen, dat is geen dat alleen wat vaak voorkwam, zo, geen bestheid tijd.
1: Maar een zevende plek op een jeugdspel is, is nog steeds... Uh, dat zullen er veel voor tekenen, denk ik.
2: Ja, ik was, uh, ja zeker omdat... Ik, denk, ik was 16 jaar en het waren 16 en 17 jarigen samen. En ik denk dat ik de eerste 16 jarige was, als ik me herinner. Daar voilà. had ik mezelf toen zo aan opgetrokken. Maar <laughs> nu denk ik, ja, de leeftijd maakt niet... Allee, later komt toch alles samen bij de nee, seniors. Inderdaad. Dus who cares? Maar allee, Sava, ça Sava. Ça Kat finale, en daar, uh, daar was ik content om. Ja.
1: Dus eigenlijk zitten we bij de jeugd-olympisch kampioen van de 16-jarigen. Ja. Ah, ja, zo kunnen we het wel zeggen. Hè.
2: Het was vooral zevende. Ja, voilà.
1: <laughs> ja, en, en in dat summer, ja kwam je ook vaak wel een bekende naam tegen, want, ja, zeg het eens, tegen wie heb jij vaak uh, moeten zwemmen? Het gaat wel een naam zijn die de luisteraars een belletje gaat doen rinkelen.
2: Tegen vanille Leclusen heb ik heel vaak moeten zwemmen vroeger. En ook tegen Elise Mathijssen. Oh. Die, die gaat al wel een tijdje langer terug. Ja. Ja.
1: Dat zijn toch... Uh, Twee namen die het uh, toch wel ja, gemaakt hebben hè, voor ons land.
2: Ja, 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 dat waren, waren sterke zwemmers. Ik denk ook, als wij, bijvoorbeeld Fanny en ik, als zij in vorm was en ik was in vorm, dat was Fanny. Dat was, Daar uh, kun je geen doekjes winden. Ook omdat zij gaf er echt alles voor op. En ik dacht, ja, om van zwemmen mijn beroep te maken, dat is al heel moeilijk. Dus ik heb ik het heel vaak gecombineerd met studies. Ik heb mijn jaren ook nooit... Uh, Mogen splitsen van thuis. Ik heb zo de leeftijd dat je nog luistert naar wat ze thuis tegen je zeggen. Ja, ik heb dat dus nooit gesplitst met jaren. En dat was wel vrij vermoeiend om dat, om dat zo te Ja, ondertussen ben ik die leeftijd voorbij. Ja. Want ik mocht ook niet fietsen. En ze hadden ook liever niet dat ik mijn job op zei om te proberen om triatleet te worden. En zo. Nu steunen ze het ondertussen wel. nu wel. Ja, dus soms moet je gewoon eens uw gangetje gaan. Ja.
0: ja um op een bepaald moment maak je dan ook de overstap van de jeugd naar de senioren. Was dat een grote aanpassing of ging dat redelijk aan? Omdat je daarnet net al zei dat je eigenlijk als 16-jarige uh, al een open EK mocht uh, meedoen.
2: Ja, ik heb uiteindelijk nooit een open EK meegedaan. Ik heb mijn limieten heel vaak gehaald, maar zo altijd op de foute moment. Ik was heel goed in dat een maand te vroeg zwemmen of twee maanden te laat. Of... maar zo op het moment dat ik het moest zwemmen. Zelden, ook omdat dat tijdens de examenperiode moest in die tijd, wat niet de meest beste periode was om uh, helemaal in vorm te zijn. Maar die, die overgang, dat ging, dat, ging, dat ging wel goed, denk ik. Zeker omdat België is een klein land. Ik denk als je in een, uh, een veel groter land de overgang maakt, dat uh, dat, dat moeilijker is. Je hebt ook heel veel verschillende nummers in het zwemmen, dus ja, in sommige nummers kon ik dan inderdaad totaal niet meer mee. Maar like de schoolslag, dat ging dan wel. En ik denk in zwemmen. Ik was een hele goede zwemmer. Um, maar ik was, ik was geen wereldtop. Zo op Europees niveau kon ik zo meedraaien, of ging ik misschien wel eens een, een halve finale gehaald, hebben, of zeker bij de, bij de jeugdwedstrijden. Maar ja, Ik heb er toen ook voor gekozen. In mijn hoofd ging ik er vol voor. Maar als ik daarna die naar kijk, ja, ja, ik, heb, ik heb een studies niet gesplitst. Die, die combinatie is eigenlijk vrij onmogelijk. Hè? Allee, ik heb dat nu ook gemerkt met triatlon vanaf dat ik. Ben gestopt met werken of ja ik ben eerst halftijds gaan werken en uiteindelijk heb ik dan gezegd van ik ga er vol voor ja Dat is zoveel verschil um, dus ja dat die overgang ging vlot denk ik <lacht> nooit problemen mee gehad
0: ja en dan uh, ja na enkele jaren bij de senioren beslist je dan uiteindelijk om die switch te maken we hebben het er al over gehad over die switch naar uh, triathlon um, ik kwam ook al uh, Tijdens je volle periode met zwemmen al resultaten tegen in de zwemloop in Scherpenheuvel. <lacht> dat je ook af en toe aan nam.
2: Oh, ja, oh, dat was de, de jaarlijkse zwemloop in Scherpenheuvel. Dus. Wij trainden in het zwembad van Scherpenheuvel en diest. En elk jaar deed de triathlonclub van Scherpenheuvel een zwemloop daar. Dus als zwemclub dachten wij, weet je wat, wij zien die ook. Hè, elke zaterdag trainen die na ons en woensdag af en toe... Dus je kent die atleten wel wat, dus we dachten altijd met de zwemclub oh, we maken daar wat reclame voor en we doen wat mee. Maar dat was ook de enige vijf kilometer dat ik liep op dat jaar. En omdat ik die wissels niet kon en ik vond loopschoenen heel traag, liep ik dat ook op mijn sandalen. <laughs> dus tot zover een jaarlijkse zwemloop. Maar toen, toen zag ik wel, allee, dat lopen leek heel traag, maar uiteindelijk viel die tijd viel altijd nog wel mee om ook echt nooit te lopen. Dus, uh, en, en ik liep ook wel, ja graag dan, die ene keer per jaar. Ik heb één jaar trouwens een week gelopen, dus ik ben toen op maandag beginnen lopen in plaats van gewoon die zaterdag. Ja, en dat jaar voelde ik mezelf wel heel wat sneller ook. Ik weet niet of ik sneller was, maar ja.
1: En, en is zo misschien die liefde dan ja, voor, voor het lopen en zwemmen, die combinatie, dan wel ontstaan? Was dat nog de en dan de fiets erbij? Of, of was dat misschien nog te snel?
2: Goh, ik, ik deed dat wel heel graag, maar dat is niet dat ik ooit dacht van... Goh, uh, ik ga nu later triathlon doen of um, zo. Zo'n joggen tussendoor vond ik wel leuk. Ook uh, in het eerste of tweede middelbaar heb ik zo ooit eens de scholenveldloop meegedaan. Uh, onze papa die, die liep vroeger wel. En dan ging ik, ik was als klein meisje mee met mijn gouden fiets. Um, dus ja, veel, veel lopen rondom mij, maar, maar ik heb daar nooit, nooit veel mee gedaan. Um, ja. Tot dan uiteindelijk... Ik was eigenlijk op vakantie in uh, Corfu en ik was daar het boek aan het lezen van de, van de Brownlees. Oh ja, Jonathan en okay. Alistair Brownlee. Uh, swim, bike, run. En toen dacht ik, ah, lijkt me wel leuk eigenlijk. Lijkt me wel leuk. En ik ben toen... Ik weet nog dat ik die vakantie af en toe gaan lopen ben. Ik denk dat het zal ook wel een stukje van 20 minuten geweest zijn. Ik weet zelfs niet of het op mijn sandalen was of ik loopschoenen bij had. Maar ik ben toen rustig beginnen joggen. En ons vader had dat door. Nu... Er was al vaker tegen mij gezegd dat ik waarschijnlijk beter zou zijn in triathlon dan in zwemmen. Dus dat ik misschien dat wel eens kon proberen. Ik dacht altijd, ja al nee. Maar dat boek had me wel echt aangesproken. Dus um, ja, uiteindelijk ja, had ik mij dan ingeschreven voor een triathlon. Ik denk in Viersel is de allereerste die ik ooit heb meegedaan. Wat toevallig is, ik zit nu ook bij die club. Um, ja, dus onze papa, hè, een rode fiets gaan halen, het moest een rode zijn. Anders had ik nooit, nooit triathlon gedaan. <lacht> we hebben dan één een triatlon gedaan denk ik, op het einde van die maand eind augustus en dan besloten van ja ik had toch wel wat verder zwemmen tot ik dan een jaar later er erbij, ja, toch met triatlon ben begonnen eigenlijk omdat ik uh, in het zwemmen was ik uh, ik had dat jaar zo ik was ziek ik had geen geen maar ik denk mycoplasma een uh, ja, beetje vriendje van klieerkort Um, en eigenlijk alle limieten die ik wilde halen, was, was vrij hard mislukt. En ik was moe en ik mocht ook een tijd niet zwemmen. En toen dacht ik oh, om alles opnieuw op te bouwen, zo over het zwemmen, ochtend zwemmen, zwemmen. Ik dacht, ja, dat lijkt me ook allemaal wel een beetje veel. Ik zag dat niet meer recht zitten. En uh, ja, toen dacht ik, oh, ik, kan, ik loop op zich wel graag. Dus toen dacht ik, ja dan zal ik ook maar fietsen. Wat
1: zal ik er dan maar bij pakken als het dan echt moet.
2: Hey, dat's, ik ben vaak gevallen, jong. Rode lichten, dat was echt horror in mijn hoofd. Ik viel gewoon om met die klikpedalen. Okay. Oh, ja. Het eerste wat mijn vader van mijn eerste fietstraining heeft gezien is, ik kom aangefietst, super blij dat ik mezelf niet heb belachelijk gemaakt in de groep dan, dat ik niet ben gevallen. Ik zwaai naar ons vader en ik val om. <tie> ja. En hij vertelt dat nog altijd. dat is, oh, dat is, uh, ja. dat is uiteindelijk dan toch goed gekomen. Ja.
0: En hoe, hoe waren die eerste reacties over je overstap?
2: Ik denk dat die vooral positief waren, omdat de mensen ook wel, ook wel zagen van ja, in het zwemmen maakte ik niet meer heel veel progressie. En ik denk echt, de, de top had ik, had ik ook niet meer gehaald. Denk ik. ik was zo'n goede, goede subtop. Allee, in België kon ik wel natuurlijk meedraaien en, 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 uh, en met pakken. Maar, ja, uh, maar heel positief eigenlijk, ja. Dus... dus ja. Vooral, vooral op het fietsen zijn er wel heel veel grapjes over gemaakt. Ja, die, gaan, die, gaan, die gaan nog lang mee. Maar ook in het lopen, dat de mensen ook wel verbaasd waren over dat dat wel vooruit ging Ook dat je mij van ver zag aankomen. Hè. Een paar weken geleden is nog een artikel verschenen waarin staat T-Rex Run. Dat, dat, is, dat is echt de beste omschrijving die je aan kunt geven. Ik doe mijn best om prachtig te lopen en in mijn hoofd is dat echt heel netjes. Maar in het echt is dat helaas niet zo.
1: Maar dat hoeft niet, hè. Zolang
0: het vooruit gaat. Voilà.
2: Als het vooruit gaat, ja. Maar let op, als ook mensen die je niet kennen zeggen. Amai, we zien nu echt al van ver aankomen. dan denk je soms van. Ja, ja leuk.
1: Maar voor dat de supporters is... wel handig, hè? Heel, Kunnen handig, ze heel al handig. Een ja. vlag in de lucht beginnen houden.
2: Ja, dat is, dat is waar. Ja, je, ziet dat, je ziet het heel goed.
1: Ja. Ja, um, ja, in 2018 pak je dan ook meteen de Belgische titel. Je hebt het zelf al een beetje aangehaald dat, dat de, de topper er niet bij was. Maar kwam niet onverwacht, of had je dan toch iets van. Kan hij vandaag misschien wel meespelen voor de prijzen?
2: Oh, ik, ik had het gehoopt, maar ik had het niet gedacht. Als in, bij het zwemmen ging ik wel normaal gezien vooraan zitten die race. En dat is ook gebeurd. Uh, maar wat die race een dubbeltje op zijn kant een beetje was, was het fietsen. Als in, um, ja, ik oefende daar wel op, maar voor fietsen heb je toch wel een bepaald aantal jaren training nodig voordat je dat fatsoenlijk kunt en voldoende kracht hebt. Wat ik dus toen zeker nog niet had. Um, dus ik ben redelijk hard gestorven op die fiets ook wel. En we waren maar met vier met dat we aan het fietsen waren. Ik denk Kato, um, kassiers dat erbij was, die is nu gaan, gaan veldrijden. Charlotte Teldale, die toen in, um, in Singapore ook was voor, voor het triatlon. En Hanne de Vet, die ook bij de Belgian Hammers zit. Dus ja, dat waren, dat waren ook geen, geen pannenkoeken. En ik heb echt op de fiets ah, Ik heb alles ervoor moeten doen om erbij te zijn. Maar echt een paar keer. Ik dacht, deze was heel nipt. Of joh, deze bocht had nu toch wel iets beter mogen nemen. Maar uiteindelijk is het dan toch, uh, toch goed gekomen. We begonnen te lopen. En het is wel echt spannend geweest er op het einde. Ja,
0: ja en plots ging het snel. Want in het begin van 2019 dan, mocht je al meteen op het grote podium je debuut maken in de, op de World Triathlon Series in Abu Dhabi.
2: Ja, dat was, dat was een beetje te vroeg. Maar ik denk dat ze gewoon ook niemand anders hadden. Allee, Um,
0: Je verving ook iemand die was uit te uh, Valerie Barthelemy was ja. uit te met een breuk in haar heiligbeen, vond ik.
2: Ja, inderdaad. Dus, um, normaal gezien gingen Valerie en Claire racen in Abu Dhabi. En omdat daar is ook een aflossing, dus dan nemen ze een reserve mee. Um, nu, Valerie had haar heiligbeen gebroken. Dus ik had nieuws gekregen dat ik sowieso ging mogen starten op die aflossing. Um, wat op die moment al zeker geen meerwaarde was voor het team. Allee. Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. België is een klein land. En ondertussen doe ik het gelukkig beter dan toen. Want ik heb uh, ons land ook een penalty gegeven toen. <laughs> en zo. Ik was echt, het was echt niet het beste debuut dat ik mij kon wensen. Um, maar wat is toen ook gebeurd? Ze hebben mij individueel ook op de startlijst gezet, toen, of op de wachtlijst. En eigenlijk last minute heeft een van de topatletes afgezegd. Flora Duffy, die ook olympisch kampioen geworden is in Tokio. Maar iedereen die op de wachtlijst stond, ja, heeft dan ook afgezegd. Want die waren niet daar. Zeker ja. niet omdat ja, dat ging al vrij hoog ging. Ja, ja, wie gaat dan naar daar gaan? Ja, ik was daar, want ze hadden mij meegenomen als reserve. Dus ja, mocht ik individueel ook starten. Um, ja, ik was laatst. Dat was, dat was niet echt een succes. Um, na 50 meter zwemmen ging ik wel eerst. Ik wil even vervangen. Aan <lacht> de finish was ik laatst. Allee, laatst van degenen die aankwamen. Ik kreeg ook applaus toen ik over die meet ging. Ja, en nu, ja, dat was langs de ene kant leuk en langs de andere kant ook een beetje genaamd, want jij werd die persoon die applaus kreeg omdat je er toch nog geraakt ja. werd. Ja, ja, ja. Um, ja, en voor de relay, ja, dat, dat was geen succes. Ja,
1: ja. Maar vertel eens, want je zegt een strafpunt, hoe, hoe heb je dat klaargespeeld?
2: Ah, wel, ik durfde nog niet zo heel goed in peloton rijden toen, dus uiteindelijk, we waren al wel wat gelost. Dat was niet mijn schuld, maar de jongens waren ook wel ziek. Allee, heel fijn dat die nog wilden starten voor ons eigenlijk, om, om toch de reserves een beetje ervaring mee te geven. En we waren nog met drie aan het fietsen. Dus ik dacht, met drie ronddraaien, dat is echt nog wel binnen mijn capaciteiten. Tot uiteindelijk, die twee tegen elkaar reden met hun stuur en die crashen. Ik dacht, wow. Dus ik was zo mijn kluts kwijt, dat ik op het einde van mijn tweede fietstoer al niet meer eraan dacht dat ik aan de... Mount line moest afstappen. <lacht> dus ik reed de wissel binnen en dacht, fuck, dat was die lijn. Ja. <lacht> en in plaats van dan nog het goed te maken en zo rap mogelijk af te stappen, dacht ik, ja, als ik nu toch doorgereden ben, rijk ik gewoon aan. Tot, tot aan, de
1: aan mijn de... schoenen.
2: <lacht> dus ik ben aan mijn schoenen gereden, en dan heb ik ja, mijn wissel gedaan en dan ben ik maar doorgegaan. Dus dat was het eerste domme van die race. Het tweede is, ik was tegen dan ook al zo een kluts kwijt. Eén door die crash en twee door ik maar zo dom was geweest in mijn wissel dat als de bondscoach van toen de juiste richting niet had gewezen bij het lopen dat ik binnen was gelopen, in plaats van aan mijn tweede tour te beginnen. Want ik ben nog zo... Ik heb nog een gek manoeuvre moeten maken om toch nog de juiste ronde te beginnen. En ik denk, sindsdien hebben ze mij ook een paar jaar nadien niet meer meegenomen. <lacht> en dat was, <laughs> dat was... Ja, dat was... Uh, ja... Niet met een beste dag, eigenlijk. Nee. Niet
0: het oude beste debuut.
2: Nee? Oh, amai. Helemaal niet.
0: Ja, en dan... Um, je carrière gaat verder. 2019 gaat verder. Dan komt 2020, een, ja, een verschrikkelijk jaar voor de wereld. Uh, corona komt eraan. Heb je dat gevoeld dat dat je weg naar de top wat afstopt?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Allee, ik werkte Op die moment werkte ik ook in het, in het onderwijs. Um, en ik moet zeggen, ik was toen... Ik denk dat dat jaar was dat ik aangenomen was als, als leercoach. Dus um, ook om, om jongeren die, die een beetje moeilijkheden hebben met wiskunde was op dat gebied, om die zo wat persoonlijk te begeleiden. Maar ja ik moest niet naar de school gaan en ik kon die uur ook flexibeler inplannen. Dus voor mij was dat eigenlijk wel, wel oké. Okay. Het enige heel ambetante was, ja, doordat ik dan inderdaad niet meer in het nationale team zat, mocht ik ook niet zwemmen. Want ik had een paar hele goede topatleten, zowel in het zwemmen als in de triathlon, die toegang kregen tot de zwembaden. Ja... Ik was niet die persoon, dus, eh, want hier buiten in de vijver met koois heb ik nog een touw gehangen en heb ik nog gezwommen. <lacht> dat was heel koud, dat ging een stukje van tien minuten en ik heb na een paar keer ook opgegeven. Ik dacht, dat zou ik liever niet. Um, maar buiten dat, ja, heeft dat, heeft dat eigenlijk niet veel, uh, niet veel invloed gehad op mijn sport. Natuurlijk wel op het, op het leven daarbuiten, uh, maar dat was voor, voor alle mensen zo wel, denk ik. Dus, yeah.
0: Ja, en dan um, kwamen die eerste wedstrijden na corona. Was dat weer een hele aanpassing? Weer opnieuw in dat ritme?
2: Ja, vooral dat zwemmen was keivermoeiend. Want ik had, ik had lang niet gezwommen. Ja. Ik had een maand of vier niet gezwommen. Ik weet nog die eerste wedstrijd. Um, goh, waar was het? In Hazenwinkel. was direct een, een test-event van de, de triathlonfederatie. En het zwemmen, oké. Okay, het was niet schitterend, maar kwam het nog goed door. Maar nadien heb ik daarvoor betaald. Als in, ik was zo moe op de fiets en bij het lopen ben ik helemaal stuk gegaan in die wedstrijd. Maar dan, ja, vanaf dat je weer mocht racen... Ja, iedereen is blij dat je weer mocht racen. Dus dat is niet dat een hele grote... Aanpassing is, je bent gewoon blij dat dat weer mag. <lacht> dus, uh, dus, ja.
1: Ja, en na dat jaar corona komen we dan in het jaar van de Olympische Spelen en daar heb je deelgenomen aan het EK vlak voor de Spelen met de Hemmers. Hoe was dat? Omdat ja, het was uitkijken naar de Spelen, er waren er ook een aantal niet bij.
2: Was dat EK in Valencia? Was dat dat jaar? Ik denk, als dat het jaar was van het EK in Valencia, was ik echt slecht. Ik heb dit jaar in Valencia meegedaan onder het motto: You only grow outside your comfort zone. Maar, um, ik, ik had weet dat
0: jullie achtsten zijn geworden met de Belgian Hammers. En het was inderdaad Valencia
2: was het, het individuele EK. Dat was ah. niet goed. Maar ik denk, we hebben ook meegedaan in Kidsbuil. En dat was met, uh, met de aflossing. Dus individueel ah, ja, ja, ja. had ik daar niet zo'n topdag. Ik had B-finale en heb dan ook beslist: dan zeg ik liever de B-finale af. Um, maar proberen om voor, voor het team echt een goede prestatie te leveren. En dat is wel echt gelukt. Want op de dag van de aflossing was ik echt, als het echt van mezelf, ik was echt een tank. Ik, ben, uh, ik was echt heel content. En ook de rest van het team heeft uh, een ding gedaan. Dus daar hadden we eigenlijk een mooie achtste plaats. Hoewel we daar eigenlijk met een dus aanhalingstekens reserveteam zijn, ja. zijn gestart, ja. hebben we het daar eigenlijk heel mooi gedaan. En we hebben ons vel heel duur verkocht. Dus uh, ja, dat was heel leuk, dat weekend
0: en dan die spelen zelf, um, je was er toen nog, toen nog niet bij, toen was je nog net onder dat uh, niveau om, om mee te gaan, uh, maar heb je er wel naar gekeken?
2: Ja, ik heb er wel, ja natuurlijk, ja, voor voor atleten die daar zijn ook, hè. Allee, ik kende ze toen natuurlijk niet zo goed als nu, um, maar ja, ja, natuurlijk dat je supportert voor je team. Het waren ook <laughs> een
0: top Olympische spelen voor de Belgische triatlon, met een vierde plaats voor uh, Marte Vario en dan een vijfde plaats voor de mixed triatlon.
2: Ja. Valerie was, was tiende. Valerie ja. is ook heel goed gedaan. Um, ja, Claire had, Claire had Peik, die had zich geblesseerd tijdens het lopen. Wat ik wel super jammer vind, want dat is zo'n goede atleet ook. Um, gelukkig bij triathlon heb je na die nog veel wedstrijden waarin je kunt tonen wat je waard bent. Uh, ja, en Jelle had, had ja, COVID. Ja, juist. Die moest thuis ja. ja, Dus ik ben wel blij dat hij voor de relay nog eens kunnen opgaan. Maar ik denk wel dat dat mentaal heel zwaar is. Dus ik vind dat echt, echt dikke chapeau dat hij nog. Verder is dus blijven trainen, dat hij naar daar is gegaan, dat hij toch nog het beste van zichzelf heeft gegeven, echt voor het team. Um, dus dat zegt ook heel veel over het teamgeest. Hè. Ik vind, ja, dat zit wel goed bij ons. Ja,
1: die wedstrijd, Ieder, ja, er zijn er daar een aantal over de meet gekomen, die waren daar precies aan het sterven. Dat was, dat was echt, die het was, ja, was enorm en was een, een beeld zoals precies in de film, die had dit komen daaraan, overgeven, dat, dat was wel echt. Uh, wie je gepraat hebt, met hen erna?
2: Ik, ik heb de indruk dat het op het test-event van de speler toen erger was. Toen was het echt heel, heel heet. En uh, naar gelang wat ik dan vooral van de dames hoor, is dat het op de dag van hun wedstrijd eigenlijk niet zo heel warm was. Maar het was wel een, een hoge luchtvochtigheid. Of zo. Want ze zeiden, oh, we hebben heat prep gedaan en dan is het niet eens warm. Dus dat viel eigenlijk op de dag van hun race wel mee. Maar ja, het is heel vochtig en je gaat natuurlijk, ja, dat is maar één keer in de vier jaar, ja, die gaan natuurlijk uh, ja, op het bot.
0: Ja, triathlon lijkt mij sowieso een sport waarbij je honderd keer doodgaat.
2: gaat. Ja, ja. Zeker, zeker op de fiets. Als in, um, bij de Olympische afstand denk ik meestal in de helft van het zwemmen al van oh, dit wordt, wordt heel vermoeiend. Maar dan zeg ik tegen mezelf, je werkt een zwemmer vroeger, dus kom aan, doorbijten. Dan begint het fietsen. En die eerste twee of drie toeren is altijd zo hard doodgaan. Dan denk ik, ik hoop dat het tempo snel gaat settelen, Dat het... Uh, want, uh, dat is, dat, is, dat is bidden en doodgaan. En um, het lopen, ja, dat kun je voor jezelf wel, wel indelen. Tezij dat je zo stom, bent, allee, stom of dapper, kun je kunt het ook dapper noemen. Zoals ik twee weken geleden in, in Valencia. Ik dacht, ik ga eens meelopen met Juan Jorgensen. Dat is Olympisch kampioen van 2016. En eens kijken hoe lang ik kan meelopen. Nu, dat is heel fijn voor zolang dat je kunt meelopen, maar vanaf dat je moet lossen gaat het toch wel. Allee, je vorm gaat heel snel achteruit. <lacht> Dus in die laatste toer heb ik vooral heel veel spijt gehad van die keuze. Ik dacht, ja, zeg. Ik ging mee en ik dacht, 99% dat dit plannetje hier faalt. Maar let's go for the 1%. Ja, ja, dat, ja. Moet, dat moet in sport, hè. Ja, moet dat gaan doen, voor die 1%. Ja, ik en... denk, soms moet je eens racen met je hart in plaats van met je verstand. Maar ja. ja, je gaat heel vaak dood op een wedstrijd. En ook op, op training, dat is... Um... Volgens mij, coach, ik mezelf nog harder leren pijn doen oh, op ja. training. Ja. Op wedstrijd kan ik dat wel. Maar, maar op training is... Uh... Ik, ik doe mijn best, maar ik mag nog wat strenger zijn voor
1: mezelf. Maar misschien is het dan moeilijker op training omdat er geen prestatie tegenover staat? Of?
2: Ik weet het niet. Ja. Ik, ik heb bij het zwemmen wel sowieso echt nodig dat er iemand op de kant staat om zo te timen. Um, misschien ook eens om af en toe eens een sticker te geven: als het goed is, ja. kom aan, probeer nog even vol te houden. En uh, ook, ook een trainingsmaatje heb ik ook echt nodig. Dus ik ben heel, heel blij dat ik dat heb eigenlijk op de club nu. Um, fietsen en lopen kan ik mezelf wel pijn doen, maar als er iemand langs loopt, ga ik ook rapper. Ja, like ja, als een ja, atletiekclub op die moment aan het trainen is en die zijn ook hun tempo's aan het doen, gaan die van mij toch altijd iets vlotter dan wanneer ik alles alleen moet doen. Ja. Dus uh, ja, well, het is oké. Okay, zo. Ik vind, je moet niet elke keer helemaal sterven om, uh, om goed te zijn, denk ik. Ik ja. denk na een tijd, je moet dat mentaal ook kunnen blijven doen. Hè? Ja.
0: Um, eigenlijk ben je pas de voorbije jaren denk ik, bij het grote publiek echt bekend geworden door goede uh, resultaten uh, af te leveren. Wat mij al meteen opviel in het begin van 2022, een opvallende wedstrijd in een Europe Cup in Lievin, Een indoorwedstrijd. Ik zal het je even zeggen. Dus dat was zwemmen en dan lopen en fietsen op een atletiekpiste. Uh. Dat lijkt me iets heel speciaal.
2: Ja, ik had dat al eens meegedaan uh, in het verleden. Dat was eigenlijk een hele leuke wedstrijd. Ook niet ver weg. Dus ik dacht, kom, we doen dat opnieuw. Um, en zeker ja, op baantjes, maar dat ligt me dan. Dan kun je eindelijk eens keerpunten nemen. Geen mensen die je ondersoppen. Iedereen moet gewoon zijn eigen baan houden. Um, en, ja, en nadien moet je dan inderdaad turkus fietsen op de piste. Nu, allemaal goed en wel. Maar als je je bochten scherp neemt, dan raakt je pedaal wel die piste. En soms zie je zo wel eens een wiel en, uh, een gek manoeuvre maken, zeg maar. Dus... Uh, Laten we zeggen dat bocht technisch, die dat, dat moeilijk parcours was, hè, dat zijn gewoon cirkels, maar was ik zeker niet de sterkste daar. Um, en ja, ik weet het, ik had daar een hele goede dag. Dus, ja, je had uh, daar ik, doen. Ja, wie, wie had daar gedacht? Ik al niet die dag, want ik heb nog de dag ervoor tegen mijn coach gezegd: van, en Kijk, wat een sterke serie dat ik zit. De kans dat ik doorga naar de volgende ronde is echt klein, maar ik ga wel mijn best doen. <laughs> en ik had die serie dan gewonnen en toen dacht ik. Ja, die anderen hebben dat tactisch gedaan. Die zijn niet zo hard gegaan als ik. Ja, zelfvertrouwen is iets waar we moeten werken of moesten werken toch in elk geval. Um, nee, dat, ging, dat ging, ging echt goed. En in de finale dacht ik kom, ik ga gewoon al-out en uh, ik zie waar ik uitkom. Als ik plat val, oké, okay, dan ben ik tiende. Um, en val ik niet plat, ja, dan uh, kan het goed aflopen. Ik moet zeggen, na 500 meter van de kilometerloop had ik ook heel veel spijt van die keuze en ben ik een beetje gaan verdragen, want oh, <laughs> dat da, had anders wel misgelopen. Maar ik ben uiteindelijk wel derde geworden. En dat was, uh, ja, was, dat was fenomenaal op die moment. Ja,
1: hoe heb je zelf eigenlijk de laatste twee jaar beleefd?
2: Um, goh, dat is een heel moeilijke vraag. Uh, met veel ups en downs, denk ik, als in... Um, sporten doe ik wel altijd heel consistent. Uh, ik ben mijn coach veranderd en dat was een hele, hele goede beslissing. Als in, um, ja, mijn coaches die gelooft ook in mij, dus die, uh, dat, dat betekent heel veel voor mij. Uh, en op de zwemclub zijn er wat veranderingen geweest, waardoor ik nu met goede mensen kan trainen, dus dat is ook heel leuk. Um, ja, en vorig jaar was ik dan in de helft van het seizoen bijvoorbeeld heel goed in vorm. Ik EK had ik heel goed gepiekt en dan crash ik. Ja, dat is dan even een hele harde down. En dan de leden daarna is dan weer goed en dus dan is hij weer up. Maar ja, het is, het is op het gebied van races ja, heel hard uh, up en down.
0: Ja, je zei het al. Je zei het al in München was dat, uh, dat EK. Ja. Um, tijdens het fietsen viel je.
2: Dat was op mijn bike, ja. ja.
0: En terwijl je wel redelijk goed in de wedstrijd zat.
2: Ja, aww, um, ik was er bij het zwemmen, uh, denk in de, de eerste rechte lijn naar de boei, al een paar keer ondergetrokken. Ik had al wat schoolslag moeten zwemmen, dus ik was al niet heel goed gezind. Maar ik dacht, kom joh, um, je bent hier niet voor niks. Probeer om echt het beste uit te halen, zwem langs mensen, zwem tussen mensen door. Dat was eigenlijk nog redelijk goed gelukt, dus ik was best wel, wel trots op mezelf aan het wezen, ondanks het feit dat ik zeker niet in een toppositie uit het water was. En ook op de fiets voel ik mezelf heel sterk. Ik denk op het einde van de eerste ronde dat ik, uh, we gingen net aansluiting maken met de tweede groep en ik zat op de kop van mijn groep wat eigenlijk ook zelden tot nooit gebeurt dus ja uh, ik dacht ik ga die bocht hier goed aansnijden maar de hek stond anders dan in de verkenning Oei. <laughs> in plaats van dat, dat ze heel breed was was dat smaller gemaakt zodat er ook een stuk publiek ontstaan en ja de eerste ronde had ik dat gemist want ja ik kwam net uit de wissel ik ging traag maar nu gingen we snel dus ik dacht oh ik ga die bocht maximaal nemen ja de hek stond zo al was smaller ja. Ik kon me bocht nog nemen, dus ik was zo net zo, oh goed, dit is goed, maar die bocht bleef ook langer doorduren dan die mijn herinnering duurde. En na een tijd, ja, ja na een tijd, dat ging heel snel, hè, maar dicht op het einde van die bocht aan de buitenkant, ik kon hem echt niet scherper nemen dan dat, lagen uh, een Britse en ik denk een, een, een Zweedse of een Oekraïnse, ik weet niet meer precies wie dat er lag, maar er lagen al een paar mensen en ik dacht, ja, hier kan ik echt niet meer omheen, ik ben er gewoon los op gereden. En toen, ja, drinkbussen waren weggevlogen van alles, mijn zadel stond was scheef. Maar ik dacht, ja, mijn fiets remt op zich nog, mijn zadel is nog vrij stabiel. Ik heb één drinkbus van de weg geplukt. Ik dacht, ja, anders ja, heb je geen drinken meer voor de rest van de race. Dat is ook heel achterlijk om dat nog verder te doen. Ik dacht, met één drinkbus kom ik nu misschien nog wel toe als ik wat goed verdeel. Dus ik ben dan maar verder blijven fietsen. Maar de groep waarin ik toen zat, ja, die ging, ging eigenlijk niet meer... Uh, niet meer echt vooruit. En toen uh, uiteindelijk heeft de uh, federatie mij besloten om mij uit te race halen om mij dan te sparen voor de relay de volgende dagen. Um, ja, wat eigenlijk een hele goede keuze is. Want daardoor heb ik wel eigenlijk mijn contract gekregen bij Sport Vlaanderen. Dus ja. wat me wil zeggen, dat als er een deur sluit, dat er andere deuren kunnen opengaan. Maar ja, want die, die mixed, mixed relay was dan wel die...
0: een groot succes. Een vierde plaats ja. op dat EK. Uh...
2: Ja, ik was ook Heel, heel kwaad toen ik aan die race begon. alleen Niet op de wereld of zo, vooral op mezelf. Ik dacht, we gaan hier wel toch nog goed racen, nu ik in vorm ben. Um, ja, en dat ging, dat ging heel goed. En, en ook de rest van het team die hebben me eigenlijk perfect afgezet. Hè, want, ja, Jij was de laatste van de vier? Ik was de laatste, ja. ja. Want je kunt zelf wel goed in vorm zijn, maar de rest van het team ja. moet je ook goed, goed afzetten op de relay. Dus dat is altijd, altijd een teamprestatie. Um, ik denk dat we daar wel... we ja, was natuurlijk liever derde geweest, maar um, dat zat er op die moment niet in. Dat gat was vrij groot, denk ik, met de derde nog. Maar we hebben er wel alles uitgehaald, denk ik, wat er toen in zat voor ons.
1: Ja, want het was nog, nog spannend voor de vierde plaats, denk ik, hè, met Spanje. Um,
2: het was spannend, ja. Plaats vier en vijf. Ik zat bij een Spaanse die wilden op de fiets niet zo graag overnemen. alleen om niet te zeggen, niet. De enige plaats, wanneer ze overnam, was bovenop de berg om eerste afdaling te doen. Ja, mochten. Ik heb erop gewerkt ondertussen. Um, maar ja, voor de rest deed hij eigenlijk niet veel. En dat was heel, heel vervelend. Maar ik was dan uiteindelijk bij het lopen ook zo ambetant dat ik dacht, ik val hier nog liever neer dan dat ik u voor mij over het midden laat gaan. Want de Spaanse federatie heeft nog een filmpje gemaakt van onze gezichten terwijl wij tegen elkaar aan het spurten waren. Oh, dat is echt geld waar. Dat, dat is, ja... Lelijk. Ja, lelijk, die gezichten. Dat, nee. ja, vol pijn en verbeterheid van mij. Maar... En dan zo in, in slow-motion zo. Dus, uh, ik weet niet dat ergens gepost. Iemand had mij doorgestuurd. Ik heb het niet meer, maar het was een moeite om te zien wel. Ja, en je,
1: hebt, je zegt het dan zelf, je hebt daar je, je, je contact gekregen uh, bij Topsport Sport Vlaanderen. Um, was dat voor jou ook zo'n bevestiging van dit is wel een belangrijke stap die ik zet?
2: Dat was vooral iets wat ik heel erg nodig had op die moment. Want ik was een jaar daarvoor dan. Um, had ik besloten om niet meer uh, verder te gaan in het onderwijs. omdat ik dacht, die combinatie kon ik echt niet meer, niet meer maken met, met alle trainingen. En het was uh, na een jaar toch wel um, een beetje gemoed. Ze dus ook als in... Ik heb weer een inkomen, ik krijg ondersteuning. Want de, uh, de federatie ondersteunde mij daarvoor ook wel. Um, dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Um, allee, het jaar daarvoor dan, vanaf dat ze zeiden... We, ja, het kind geeft daar job op. We zullen, we zullen die wel een beetje <laughs> ondersteunen, gelukkig. Um, maar dat was wel echt wat ik, wat ik nodig had. Um, vooral voor, voor gemoedsrust. Dus dat was, was heel fijn. Ja. En ik ben nog altijd heel dankbaar dat ze mij die kans ja. hebben gegeven.
1: Iets waar ik toch nog op wil terugkomen. Ik heb het al een aantal keer gehoord. Je zegt van in het zwemmen dat je werd ondergetrokken. Ja. Um, vertel dat eens, want ik denk als je met een, een hele hoop ja, in, in het water duikt. Het moet wel inderdaad ook chaos zijn. Vertel eens wat, wat je daar exact mee bedoelt.
2: Ja, in theorie mag dat niet. In theorie moet je mooi eh, langs elkaar blijven zwemmen of achter elkaar zwemmen en raakt je elkaar niet aan. In de praktijk mislukt dat elke race opnieuw. Dus wat, wat ook, alleen, soms gebeurt dat per ongeluk. Hè. Dus ook als wij een briefing hebben en dan staat er, als je elkaar ja, per ongeluk contact maakt of en je gaat nadien direct naar de andere kant, ja, dat kan gebeuren. Hè. Jammer. Ik heb ook al gehad dat ik, alleen, mijn, mijn arm zegt maar, zeg van, ah, we gaan nu trekken en ik heb per ongeluk iemand mee. Dan denk ik, oei, maar ik heb die geen mm. twee keer vast. Op sommige races heb ik al gehad dat ze mij een pak langs achter vastpakken, naar achter trekken en mij dan onderduwen. Oh, nee. Dat is niet meer per ongeluk. Nee, nee. Of, like in Parijs, ging een, een, het eerste deel van het parcours ging, ging heel snel. Dus daar, ja, als je dan in iemand zijn voeten ligt, oké. Okay. Maar vanaf we gedraaid zijn in de scène, gingen wij trager. Dus alles komt compacter. Ja, compacter, oké, okay, dat kan. Maar als je dan over mijn heupen zwemt en mij onderduwt, ja. dan is dat niet per ongeluk. Dus, ja, en ze filmen wel met drones en ze geven nee. penalties, maar eigenlijk, ja, ze zien al... Ik weet niet of ze altijd de nummers heel, heel juist zien. Want Jelle had een penalty in Parijs voor swimbehavior. Ja, je zit daar soms ook ergens tussen dat je er helemaal niet aan kunt doen. Nee, nee inderdaad. Uh, maar er zijn ook wel atleten die daarom bekend staan om echt zo te vichten in het water. Ja. En ik word liefst gewoon met rust gelaten. dat
1: ja, ja, begrijp ik.
2: <laughs> ik denk, ja, leven en laten. Leven, laat mij gerust en laat ik u gerust. Ja. Um, maar dat is wel, dat is op die internationale wedstrijden, vind ik, dat, dat valt heel hard op. Zeker voor dat eerste deel um, wordt er af en toe wel eens goed ondergetrokken. En soms in het peloton zit je zo'n wasmachine dat je niet helemaal weet of dat je, langs welke kant dat je nu het beste ademt. Um, maar hoe? dan zit ik gewoon met veel op elkaar. Als je elkaar met rust laat, dat is gewoon heel jammer en ambetant. Maar dat is zo. Maar zo echt ondertrekken, oh, ik vind dat vreselijk aanbetand.
1: Ja, want dat houdt dan ook helemaal uit het tempo. En ik denk, ja... Qua verschieten, is, is dat toch ook wel... Als je ineens aan je been wordt getrokken en een stukje ja, ja, onder is, wordt geduwd?
2: dat is niet fijn. Ook op het test-event was ik, denk ik, vijfde aan de eerste boei. En uh, ik denk het volgende checkpoint, of toen we uit het water moesten komen om opnieuw in te duiken, was ik zeker niet meer vijfde. Dat is ook omdat ik, dat een, paar keer, ik heb dat een paar keer schoolstuk met hebben, omdat ze mij eronder ja. geduwd. En dan moet ik, ja, na een tijd heb je wel echt lucht nodig. Hè? Ja. Allee, je hebt eigenlijk om te leven. Dus, dus ja, dat is, dat is heel ambetant. Dat snap ik. Ja,
0: ja um, dan gaan we nog even over, je, over het, ja, het recentste deel van je carrière, namelijk dit seizoen. Um, je hebt een heel straffe zomer gehad. Ik ga het eventjes oplezen voor de luisteraars. Uh, bronze op de European Games in Krakau. Daarna, een paar dagen later, uh, Europe Cup gewonnen in Holten, waar je de Nederlandse Rachel Klamer klopt, die uh, vierde werd in Tokio. Dan uh, derde in de World Cup in Tysho Varos. Negende op het WK Supersprint in Hamburg. Twaalfde op de World Series Match in Sunderland. Veertiende op het Olympisch Test Event in Parijs. En dan nog vijfde op de World Cup in Valencia. Wat een lijst.
2: En derde op de Mixed Relay in Parijs. Ja,
0: tuurlijk. Wow. Dat heb ik nog vergeten.
2: Ja. <laughs>
0: ja. Maar dat is toch een enorme... Pres Had je het zelf verwacht voor dit seizoen?
2: Nee. Nee, helemaal niet. Oh. Ik heb... <laughs> Begin dit jaar in Abu Dhabi dacht ik dus dat ik in vorm ging zijn. Mijn coach zag dat ook. We hadden geëxperimenteerd met de hoogtetent en dat was dus slecht die wedstrijd. Ik was 48e of zo. Um, ja, Kunnen we het nakijken? Het zal rondspannen. Het, het was niet goed in elk geval. Dus ik dacht, oh jee. Nadien had ik zo'n beetje pijn in mijn hamstring bij het lopen. Dus tegen het EK in Madrid, dat hoera, hoera, een duathlon werd. Ja, tegen het einde van het lopen, ik was helemaal per totaal, dat was ook niet goed. En toen denk ik dat de rest, allez, dat er al veel mensen iets hadden van. Ah ja, ja, jol, niet echt in vorm dit seizoen. Um, nu, ik dacht dat zelf ook. Na dat EK ben ik op trainingsstage gegaan in Mallorca. En ik was ook zo moe van die duathlon en zo slecht op training dat ik echt een mental breakdown heb gehad na een zwemtraining waarin ik zei, en ik ben zo moe en ik ben niet in vorm en alle races zijn zo slecht. Uh. Alle kinderen, even twee minuten... Allee, ik weet niet of het echt blij te was, maar twee blij. minuten je hart uitstorten en zo even je Calimero-hoed op. En nadien is dat ook wel weer oké. Okay, dus ik... Ik voelde me ook heel blij en ook halvelinks wat gegeneerd toen wij twee weken daarna naar de European Games gingen. Ik had start nummer en ik werd daar derde, wat eigenlijk ver boven de verwachting was. In de, in de snelste looptijd dan nog. Dus toen dacht ik, ja, ik heb daar weer drama zitten maken voor niks. <lacht> <laughs> en vanaf toen ja, ging de rest van het seizoen eigenlijk uh, heel goed. Dus nu ook, ja, de trainingen gaan niet altijd heel, heel super. Um, maar ik vertrouw Stijner omdat hij ervoor zorgt dat ik op de wedstrijden, dat ik daar goed uitkom. Dus, dus ja, dus, uh, ja. Uh, daarvoor, ik vertrouwde die ook, maar gewoon, kennen dat zo even. Oh, een aanpassing. Ja, een ander, mis, het, ja. moest, het, moest, het moest er allemaal even uit. Ja, dus, ja, ja. En dan die kei hoe, dus toen dacht ik, ja, het is het is wel, want heeft er nadien ook eens mee gelachen. Ook omdat ik, ik weet niet of ik wel naar de European Games moet gaan. Daar heb ik naar die nog wel terug mogen horen. Ja.
0: Dus je weet nu, vanaf je twijfelt, toch gaan, het levert iets op.
2: Ja, het kan. En, en op zich, als je, als je wat minder goed bent op een wedstrijd, dat is dat ook niet zo, niet zo heel erg. Denk, het is heel belangrijk om te werken aan, aan het proces. Ook als in, um, like, like is het zwemmen in de zee of is het zwemmen op vlak water. Is het een rivier of is het... Stil zijn, twijf, er zijn allemaal dingen waarop je wel kunt werken. En dan voor mij zeker aan het fietsen um, ja, om, om van voor te blijven, om, om, om rond te draaien en om mezelf te positioneren. En zelfs als je weet, of als je moe bent of je bent niet super in vorm, dan nog is dat iets wat ik heel goed kan doen. Of wat ik uh, in staat moet zijn om te doen. Dus oké, okay, en als ik dan moe ben of ik loop eens een keer wat minder hard, dan is dat is dat, is dat jammer. Um, maar je moet nog altijd in de gaten houden van ja. Toch goed doen. Hoe zeg je? Ja, het proces.
0: Is dan het fietsen hetgeen waar je nog het meeste groeimarge hebt?
2: Ja. Ja. <laughs> ja. Oh, echt. Ik denk in, in Vantage ben ik dit jaar wel, wel veel sterker geworden. En, en ook technisch. Um, en ook op, op het rijden in peloton en het positioneren. We werken daarop. Maar ik zie ook niet altijd hoe een peloton werkt. Ik kom daar tijdens de wedstrijd ook vaak pas achter hoe dat alles opschuift. Allee, het is nooit zoals ik het in mijn hoofd had. Dus ik denk, qua, qua tactisch inzicht, dat ik zeker niet de sterkste ben. En ook qua dapperheid. Ja, toen dat werd uitgedeeld op de fiets, stond ik toch niet vooraan in de rij. <laughs> um, ik zie vooral heel veel gevaar. Um, dus ik ben wel heel blij. Ook bijvoorbeeld de laatste wedstrijd in Valencia had ik echt voor mezelf gezegd oké, okay, joh, ga het eh, mee naar voren en proberen. En Oké, okay, zelfs als je uiteindelijk helemaal kapot van de fiets komt, ik wil gewoon dat ik dat goed heb gedaan. En, en ik had dat goed gedaan, dus daar was ik ook wel heel, heel blij om. Dus, dus ja, echt werken op um, positioneren en het peloton in zich, dat is, daar kan ik nog veel op vinden. Ja.
1: En, en wat zorgt er ja, mede voor dat je die laatste jaren toch nog wel elk jaar stappen blijft zetten? Heb je denk, daar zelf een verklaring
2: voor? Ja, ik denk omdat ik um, alle trainingsuren altijd heel rustig heb opgebouwd. Het eerste jaar deed ik acht uur per, acht uur per week, ja, dat is niet veel, hè? het tweede jaar... 10 uur per week, 13, 15, Altijd zo een beetje, beetje meer. En ook nu, denk ik, dat ik, dat ik helemaal nog niet zoveel train als dat sommige topatleten doen. Um, wat misschien ook niet altijd nodig is. Want ik denk, als je mij ineens 30 uur per week zou laten trainen, dat ik helemaal per totaal ben, dan zou ik het niet beter worden. Maar we kunnen wel nog altijd bijvoorbeeld een extra zwemtraining doen in de week. Of, uh, of, of wat meer fietsen. Of, uh, dus, dus we kunnen wel blijven, blijven opbouwen. En dat vind ik wel goed.
0: Ben je dan nog vol motivatie voor die laatste wedstrijden nu dit seizoen?
2: Ik, gemotiveerd? Ja, zeker. De Grand Final komt ook. Dat is een, een hele belangrijke wedstrijd. Maar ik merk ook wel, zowel mentaal als fysiek, dat ik ook heel blij ga zijn als die achter de rug gaan zijn en uh, als ik mijn rust mag doen. Denk, denk het laatste wat ik aan mijn coach gevraagd was, hoe lang ik precies rust krijg. <lacht> <lacht> um, dus, 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 ja. en ik ben ook wel blij dat ik elk jaar ook fatsoenlijk rust krijg. Als in, niet zo, we gaan drie dagen niks doen en vanaf dan mag je zelf wat kiezen. Nee, ik doe echt twee of drie weken niks. En, ja. en echt niks. Als, in, als ik een hond had, ging ik er niet bij wandelen. <lacht> zo, die en niks.
1: Gewoon in de zetel liggen en uh, Netflix kijken. Ja,
2: of ze op vakantie gaan. Ja, of een, ja. ja echt niks. Ik heb dat ook echt nodig. Dan kunnen beginnen aan het seizoen lekker slecht. Ja. En je voelt jezelf ook beter worden. Ik vind dat heel, heel motiverend. Ja. Buiten dan die eerste slechte trainingen, die zijn wel altijd even kapot gaan. Maar... Ja.
1: En, en hoe lang duurt een, uh, een vakantie voor een triatleet? Wanneer beginnen jullie terug met trainen in de eerste wedstrijd?
2: Um, denk, de eerste wedstrijd is vaak in, in maart. Denk Abu Dhabi is regelmatig in, in maart, denk ik. Uh, hoewel met COVID is dat nu af en toe wel opgeschoven, maar ik denk meestal maart. Um, ja, de volgende is pas in mei vaak. Dus, dus, dus ja, die van maart is nog heel vroeg. Um, en vorig jaar hebben wij vrij lang doorgerezen, Ook doordat het COVID-seizoen nog voor een deel was. Dus toen ben ik pas aan mijn eerste trainingen begonnen rond kerst. Okay. Dus nu denk ik, als ik half oktober mijn rust kan pakken. Um, en begin november zo. Allee, ik ging twee weken rust krijgen, dan moest ik zo een beetje beginnen joggen. Mm -hmm. Dus ik uh, dacht, ja, dat kan ik wel hebben in mijn derde ja. week. Um, dus als ik dan begin november of zo opnieuw kan beginnen trainen, ja, heb ik in elk geval al twee maanden meer opbouw gehad dan vorig jaar of dan dit seizoen. Dus het kan enkel allemaal meevallen, toch?
1: Ja, en dan uh, ja, alleen maar opbouwen richting uh, die superbelangrijke zomer.
2: Ja, ja ik, hoop, uh, ik hoop dat het een zomer wordt om, om nooit te vergeten. Dus ik hoop dat ik er graag uh, in, in Parijs. Ja, Allee, dat is zal ik sowieso,
0: maar... Het belangrijkste hoofdstuk altijd, natuurlijk, ja. van de podcast op het einde over de Olympische Spelen. Wij staan altijd te vragen omdat het niet altijd heel makkelijk te vinden is: hoe kan je je plaatsen voor de Olympische Spelen?
2: Ah, wel. Um, moeilijke vraag voor het triathlon. Goh, ik wilde ja. dat ik een, een heel eenduidig en eenvoudig antwoord kon geven. Maar um, je moet eigenlijk als atleet twee criteria halen: dat zijn dan de A-criteria. Je hebt A, B, C, D en zo verder. Um, om de A-criteria te halen, zou je ofwel één criteria hebben moeten halen vorig seizoen, één dit seizoen, ofwel twee in dit seizoen. Um, en wat is dat? Top drie op een EK? Heb ik niet gehaald. Top acht op een BTCS? Heb ik niet gehaald, want ik was negende. Of top twaalf op de Grand Final? Let's go for it over twee <lacht> weken. Maar het, 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 ja, we zullen zien. Um, maar dan nog, je moet het twee keer halen. Of je moet, ja, dus ja, dat wordt al heel onmogelijk, want er zijn al geen WTCS meer ja. dit seizoen. Misschien begin volgend seizoen nog. Um, volgens mij heb ik ze dan wel opgenoemd. Volgens mij was dat het. Dus ja, dat heeft geen van de dames bij ons eigenlijk gehaald. En vanaf dan gaan ze verder en verder kijken. Um, ik denk vooral naar wie dat ze graag mee willen op de Mixed Team Relay, maar ook... Um, de, de ranking is belangrijk, de Olympic-ranking bijvoorbeeld. Um, dus, dus ja, Ik denk, zolang dat niemand zijn A-criteria haalt, is niemand heel, heel zeker dat die mag gaan van de dames. En de concurrentie is sterk, want er zijn met drie hele goede atleten ja, en momenteel maar twee plekjes. Um, nu, tenzij dat we met drie atleten in de top 30 van de olympische ranking staan... Van hetzelfde land. In dat geval zou België drie atleten mogen sturen. Dus dat is nog altijd stiekem met een droom dat we eigenlijk met ons drieën kunnen gaan. Want I, dat zijn mijn. I, Claire en Valerie zijn mijn, zijn mijn concurrenten. Um, maar dat zijn ook mijn vrienden. Alleen gereisd vaak samen, gereist vaak samen en, en gezorgd. Eigenlijk is ook wel voor elkaar. Dus, ja en Het is topsport. Waarschijnlijk zullen er twee van de drie maar mogen gaan. Maar ik hoop nog altijd dat we met drie gaan, gaan mogen gaan. Dus ja. Maar in Parijs zal ik sowieso wel geraken. Als het niet is om, om, om zelf te racen, dan kom ik wel sowieso als supporter.
0: En je zegt, die twee plaatsen, staan die vast dat, je, dat er twee plaatsen zal, zullen zijn?
2: Um, goh ja, momenteel zijn de Belgische atleten wel zo hoog gerenkt dat er sowieso wel um, twee Belgische zullen mogen gaan. Um, en dat kon we op twee verschillende manieren dan blijkbaar uh, verkrijgen. Dus ofwel kwalificeert je met de relay. Als je met, uh, met de aflossing hoog genoeg gerenkt staat, uh, mogen twee mannen en twee vrouwen naar Parijs gaan voor de aflossing. En die mogen dan sowieso, dacht ik, ook individueel starten. Ik zie alles wat ik hier zeg, dat, dat klopt. Hè. Um, maar ook omgekeerd. Als je twee jongens en twee meisjes hebt die individueel hoog genoeg gerenkt zijn en die mogen gaan dan mogen die ook automatisch starten in de relay. Dus het is ook niet zo dat ze twee dames kunnen laten individueel gaan en twee anderen voor de relay. Dat kan mm -hmm. gewoon niet.
0: Ja, maar dus de kans dat we twee Belgen zien um, in Parijs en ook een mixed relay team is wel vrij groot.
2: Ja, ik denk de kans is, is ja, zo goed als 100% dat je twee dames en twee heren individueel gaat, laten zien, uh, gaat zien in Parijs en ook een, een relay team, ja.
0: Ja, en uh, ja, je hebt het er al over gehad, die zware concurrentiestreet. Hoe, za hoe, za hoe zat jij je kansen in tegenover uh, je twee concurrenten?
2: Begin dit jaar klein. <laughs> in begin dit jaar zou ik mezelf ook niet gekozen hebben. Dus, dus, dus als ze mij dan niet gekozen hadden, echt alle respect daarvoor. Um, en nu, na dit seizoen, vind ik wel dat ik heb getoond dat ik heel wat in mijn mars heb. Um, maar ja, volgend jaar is weer een ander jaar. Dus, dus ik hoop gewoon dat ze op die moment degene nemen die het beste in vorm is, of waar ze het meeste in geloven, en dat ze dat goed kunnen, goed kunnen stijven. Maar op dit moment denk ik wel um, dat, ik, dat ik zeker kans maak om te gaan. Er is nooit 100% zekerheid, maar als ik, als ik nu zou mogen kiezen, zou ik mezelf denk ik wel meepakken. In het begin van het jaar niet. Misschien volgend jaar ook niet. Hè. Maar op deze moment, als de Spelen morgen zijn, zou ik mezelf wel meepakken, denk ik. Ja,
1: en voor de duidelijkheid, het is de bondscoach die, die kiest wie, wie er mee mag.
2: Ik denk dat er uh, verschillende mensen zullen kiezen. Dat de technische directeur en de bondscoach. En, maar geen idee. Ze kiezen. <laughs> ja. <laughs> en
1: dan hebben wij nog ja, steeds als, als slotvraag. Met welke prestatie zou je tevreden zijn als je hier na Parijs nog eens bij ons zit?
2: Oh, wat een moeilijke vraag. Goh.
1: We kregen vra vaak dat antwoord. Ja, inderdaad.
2: Ik denk, met. Uh... Ik weet het niet. Ik ben niet zo heel rap content. Ik zou het beter willen doen als op het test-event. Daar was ik, ik 14. Dus ik denk, met een, een top 8 zou ik heel content zijn. Maar dat wil niet zeggen dat als ik derde loop, dat ik ga remmen omdat ik mijn 8 ook wel content zou zijn. Liefst um, niet, Nee. nee. Dus ik denk dat op 8 zou voor mij uh, zou goed zijn. Daar zou ik echt tevreden mee mogen zijn. En op de relay, ja, ik denk dat als iedereen zijn ding doet en iedereen is in vorm, dat we nog, denk ik, dat we nog altijd voor een podium kunnen gaan. Net zoals we op het test-event hebben gedaan. Wat niet wil zeggen dat als we geen podium hebben, dat we super teleurgesteld gaan zijn. Want je moet wel heel realistisch zijn. Er zijn veel teams die het in zich hebben om een podium mm -hmm. te doen. Maar ik vind ook niet dat je jezelf mag onderschatten.
1: Ja, ik heb je horen zeggen, als ik niet word geselecteerd, dan ga ik zeker supporteren. Hoe kijk jij eigenlijk naar het ja, Olympische Spelen, zo dicht bij de deur?
2: Ik probeer vooral om te doen wat ik elke dag doe. nu, En om mijn koppen er niet door zot te laten maken. Maar ik denk wel, ja, als ik als atleet mag gaan, ga ik sowieso supporteren voor de andere triathleten, als in voor de mannen. Um, en ook voor andere sporten. En als ik niet mag gaan, ja, ga ik wel zeker... Ga ik, dat is een kans dat dat zo mm -hmm. dichtbij is. Dus dan ga ik hun wel aanmoedigen. Ik vind part of the crew, part of the ship. Ik ben, mm -hmm. nog, altijd, ik ben nog altijd één team op het einde. Dus ja. Dan ga ik kijken en dan roep ik zwaar als ik kan.
1: Dat is wel mooi. En tot slot, ik heb je een aantal keer horen zeggen van, uh, dat je toch wel van blinkende dingen houdt. Zo'n medaille, die, die blinkt wel, wel fel, <lacht> hè.
2: Ja. Let op. Um, als ik nog veel progressie maak, niks is onmogelijk. Natuurlijk niet. Maar ik zou het ook heel onrealistisch vinden van mezelf om te zeggen ik ga voor goud. Dat zou, dat zou heel onrealistisch zijn en ook oneerlijk naar mezelf toe. Um, maar op die dag ga ik daar staan en iedereen die daar start, heeft een kans. En ik ga mijn kansen die dag proberen ten volle te benutten.
0: Oké. Okay. Dan denk ik dat we het weer zullen houden, Thibaut.
1: Ja, dan uh, wensen we je nog ja, een fantastisch einde van het seizoen. Ja, welverdiende rust die je zeker gaat nodig hebben, als ik het zo hoor. Ja. En dan een mooie opbouw naar uh, ja, de Olympische Spelen. En uh, wie weet zien we je wel in Parijs. Ja, inderdaad. Ik hoop het. Dank je wel.
2: Merci.